0: esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.br. Yeah.
1: Redskins expect. Future gets pursuit. Hell,
2: hell, hell to the Redskins. Can you feel this passion? It's amazing.
1: Playback. 1989 1989 number, another summer sound yeah. of the
3: drummer, music me heart I know you got a soul. Hey. 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 You're missing y'all, swinging while I'm singing hey! Giving what you're getting, uh -huh. knowing what I'm knowing While the black band's sweating, in the river I'm rolling uh -huh. Gotta give up what we
2: want, uh -huh. gotta give up what we need hey! Our freedom of speech is freedom of death We got to fight the power, me. Fight the
0: power Fight the power Fight the power Fight the power Muito bom dia, muito boa tarde muito boa noite! Sejam todos bem-vindos ao podcast dos Redskins Brasil! Eu sou o Tata Fernandes e você acompanha os Redskins Brasils pelo fambonanet.com.br barra Redskins Brasil, estamos no facebook.com barra Twitter arroba Redskins Brasil com s ou com z estamos também no Instagram no Instagram é o arroba Redskins br e hoje estamos aqui com um assunto muito sério então hoje hoje teremos poucas risadas no programa para falar nesse assunto mais sério trouxemos inclusive convidados especiais senhor é, convidados, poxa, Rodrigo. Ô, Diogo, você também é um cara convidado especial, pô. Senhor Jaderson, grande Jaderson do nosso grupo do WhatsApp, nos acompanha com o Twitter. É um imenso prazer dar uma boa noite e, por favor, se apresente aí e dê uma boa noite para os nossos ouvintes.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite é, de poder participar do podcast do Redskins. O podcast que eu vi começando, que eu assisti o primeiro e assisto todos, quase todos pelo menos. E que eu vi realmente os embates acalorados do, do Bertarelli e do Fábio lá naquele começo, nos primórdios. E o Tata ali passando pano, tentando segurar a onda dos dois. Construtor do Muro. e Eu não queria, igual eu falei, eu não queria estar vindo aqui, aqui participar o nesse nesse momento. Porque é um tema... Pesado, mas necessário É um tema pesado Mas importante É um tema que não pode passar batido E que tem que ser discutido em todas as esferas Jornalísticas Pelo mundo inteiro Tem que ser discutido Porque quanto mais pessoas forem é, Ficarem a par Do que tem acontecido Do que acontece no nosso mundo Melhor a gente vai conseguir viver
0: Legal, Jaderson Diogo, dá o seu boa noite de novo, Diogo
1: e aí galera, boa noite aí, oh, hey to the Redskins aí, prazer sempre estar fazendo esse programa, um abraço Tata, é, tá sendo muito massa estar aqui com o Jaderson hoje, uma honra aqui, prazer da porta estar aqui com ele hoje, pra ouvir ele, né? Vou ficar mais aqui ouvindo o que, que ele vai falar aí. ele tem muito a falar e, e até a, a ensinar para todo mundo. Vai ser um programa bastante importante para a nossa história. E um abraço também para o Fred, que está aqui, uma poranga para ele.
0: E é isso, vamos, vamos falar aí. Um abraço para todo mundo. E já reemendo o seu boa noite, Fred.
3: A poranga, nação pele vermelha. Vamos lá. Vocês se livram de mim uma semana, na outra eu volto com com o dobro de sensualidade na minha voz, e vocês têm que me ouvir e me aguentar. Vamos destruir os muros que o Tata constrói todos os dias para que as discussões não vão para frente. V Vambora, vamos conversar, que hoje, hoje é sério, hoje é importante, e vamos falar sobre o que afeta a NFL, afeta os torcedores, afeta todos nós diariamente. E pôr um dedinho na ferida, que é sempre bom, porque o que arde, cura. Vamos,
0: né? Legal, legal, Pistori. Aliás, é, antes da gente emendar aí os assuntos mais sérios, um, um belo parabéns a você, senhor Diogo Araújo, pelo aniversário na última semana, ah, mostrou a caneca é aí de legal. presente, né?
1: Poxa, cara, brigadão aí.
0: É, é, só vai ver, vai, né? é mas
1: ainda tem bastante tempo para sofrer aí com esse.
0: É, não, é, não é todo mundo que chega no 60, né, velho? tchau. É. É. Obrigado.
1: É. Tamo junto. Calma. Tá, tá. Um brinde aí.
3: Brinde é aí. Ó, ó, Diogo, espera chegar no Zenta, viu?
1: Daqui a pouco,
3: você tá. vai entender o que, que é. Por... Ó, o, o Tata tá nessa. Quando o chega no Zenta, Zenta não sai mais, sabia? bastante
0: né? anos ainda. Já é. anos ainda não é. também. Quando chega no Zenta não sai mais. É 40, 50, 60,
2: 70, 80. Isso. É, quando, quando,
3: quando chega no 80, é só tentativa Só zero tenta completada. É exatamente.
0: <risos> Bom, gente, a gente deu uma, deu uma descontraída Bom, aí, mas o assunto hoje é um pouquinho mais sério. A gente está em off-season, tem, tem muito pouca coisa para trazer, não está tendo nem camp ainda. E... Só que o mundo está aí de ponta cabeça, gente, não só pela pandemia, mas os acontecimentos nos últimos tempos aí vindos dos Estados Unidos, que tem gerado uma uma certa revolução, e não só nos Estados Unidos, aqui também, Europa também já deu sinais. Que é o caso do Michael Floyd. Uh, hoje a gente trouxe o Janderson é exatamente para trazer um, um pouco do, do nosso posicionamento. É, então para quem está acompanhando a transmissão ao vivo acho que já reparou que o nome do programa hoje é Black Lives matter. Então é, eu sei que é, é difícil a gente ficar buscando mais e mais argumentos por tanta coisa que já foi falada. Então é, eu por exemplo, eu gostaria de resumir muito a minha participação em Black Lives matter. É simples para mim é simples assim bem simples mas é sempre importante a gente ouvir quem realmente está do lado de lá e quem realmente sente isso de fato na pele né? então Jarlson, o microfone é teu cara, o que, que que tu pode trazer pra gente a respeito desse, desse assunto tão polêmico que não deveria nem existir
2: é aí é que está o problema, é polêmico mas não deveria existir, mas que existe, que está aí e que só ou não quer, Só não vê quem não quer. A gente vai falar primeiro dos Estados Unidos, depois a gente fala um pouco do Brasil, ou vice-versa, tanto faz, porque o preconceito é, é basicamente parecido em qualquer lugar, em qualquer região, em qualquer país. O que aconteceu com George Floyd, na verdade, acontece nos Estados Unidos quase que diariamente, porque a opressão, a discriminação, a violência, a brutalidade, principalmente dos policiais, está ali o tempo todo está ali o tempo todo. O negro não vive tranquilo, o negro não consegue sair e andar tranquilo. E não me venha com esse papo que o estereótipo, que a pessoa de cor está sujeita a ser é, um criminoso. Não é assim, não é assim. Muita gente, negra, pessoas negras, pessoas miscigenadas é, elas trabalham, elas têm o seu sustento, elas são honestas. É lógico, uma parcela ou outra vai cometer crimes como qualquer outra raça. Como qualquer outra raça. Só que a gente já carrega isso desde quando a gente nasce. Isso tudo porque a gente foi escravizado lá atrás. E tivemos nossa liberdade, sim. Mas a que preço? A gente teve nossa liberdade, sim. A gente foi liberado da escravidão. Mas a que preço? A gente está pagando até hoje. Porque a nossa cor ainda influencia, ainda é diminuída perante a sociedade. Porque se você tem, tem a, a pele escura, das duas, uma, ou você é vagabundo, ou você é criminoso, ou você não, não quer estudar, ou você não quer trabalhar, você nunca vai ser visto como um cidadão qualquer. Você nunca vai poder andar tranquilo como um cidadão qualquer. Porque a repressão as pessoas te olham diferente. Agora eu vou trazer para o meu lado, do lado do Brasil. Por mais que a gente ache que não tenha a, a, a discriminação aqui, a, o tal do racismo velado, é mentira. É mentira. A, a, tem a desigualdade o tempo todo. Quando falam que um, o brasileiro mata um leão por dia, você pode ter certeza, meu amigo, o negro mata três, quatro, cinco por dia. Porque ele tem que provar para ele... E para a sociedade que ele é capaz o tempo todo. O tempo todo. Por exemplo, eu, se eu desço num ponto de ônibus para pegar um ônibus, se, vamos supor que tenha eu e uma pessoa só, uma pessoa branca, principalmente uma mulher ou um homem. A pessoa, a hora que me vê, só, pelo simples fato de eu ser negro, a pessoa já esconde isso, isso, eu canso de passar por isso. A pessoa, por exemplo, está mexendo no celular, a hora que eu me aproximo, a pessoa guarda o celular na bolsa ou a pessoa dá dois passos pro lado, já fica, parece que a pessoa já fica, liga aquele alerta, ó, oh, é negro, provavelmente vai querer me assaltar. E esse tipo de coisa a gente passa constantemente, constantemente. Em relação à polícia, meu amigo, por mais que você, você não tenha nada, você saiu na rua, você vê uma viatura, involuntariamente você já se posiciona de outra forma. Você fala, não, vou vou tirar minhas mãos, olha só, é uma das coisas que o negro faz, né? você tira as mãos do bolso pro policial não achar que você tem alguma coisa no bolso para não ter aquela desconfiança de parar de ter que te revistar você tira as mãos do bolso, você evita de mexer na mochila, você evita de abaixar a cabeça é bom você sempre olhar reto não olhar e tentar não olhar a polícia isso é viver tranquilo? Não é isso você passa, o negro passa todos os dias. E, todos os dias. E
0: é engraçado isso que tu tá falando, Jaderson, porque a gente ouve, a gente tem amigos, tem parentes, tem pessoas próximas, e que você sabe que as pessoas, no, no, no âmago geral, não são racistas. Mas fazem, mas tem esse tipo de reação.
2: Uhum. E, é, e às vezes, Tata, involuntário. Que é o, é o tal é do racismo
0: que tá encruzado na cultura o racismo cultural.
2: É, isso tá muito atrelado, cara isso daí a pessoa já nasceu com essa concepção Não é é igual você falou, não é dizendo que é racista ou deixa de ser racista é uma coisa que já vem automático é o racismo é automático cultural pessoas... é
0: a cultura racista que nós temos é, é, o, é, é, a, é o modo social do racismo que,
2: isso, isso, que infelizmente esse é o um... mais
0: difícil de ser, de ser retirado, né
2: é, é, é muito difícil por mais que você monte, demonstre todas as qualidades que você possa imaginar a sua cor, infelizmente em determinado momento ela vai te julgar em determinado momento a sua cor vai ser um empecilho para determinadas coisas infelizmente exemplo, ó, eu tenho diversas passagens que eu poderia estar tá contando aqui e eu vou contar uma que me marcou muito... que me deixou muito triste... mas tem várias. Teve uma vez que eu fui no, no cinema... com a minha namorada na época... e a gente chegou... O, já, as luzes já estavam apagadas... É, a gente passou por uma fileira... para sentar no nosso lugar... passando por uma fileira... que tinha cinco ou seis meninas... não me lembro exatamente quantas... e a gente sentou três cadeiras... à frente... o cinema não estava tão cheio... até que começou... Filme: Uma das meninas deu falta no celular dela e ficou olhando, olhando. e Eu percebi aquela movimentação, elas falando, o celular sumiu que 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 lá, falando até. Aí, tudo bem. até que a menina se estressou, pediu para acender as luzes. Parou o filme, acenderam as luzes e ela ficou procurando o celular, olhando o banco embaixo. De repente, ela olhou para o lado e viu que eu tava ali. Que já era ela já me acusou na hora, falou, foi ele, ele acabou de passar aqui, ele roubou meu celular, não sei o que. e eu fiquei naquela, por que que eu roubei seu celular, não, deu, não daria tempo de eu botar a mão em nada seu, não daria tempo, e nesse momento ela já começou a falar tudo, soltar tudo que você possa imaginar, uma outra amiguinha incitando, uma outra pessoa estava lá em cima, lá atrás, concordando com o que ela estava fazendo, e até que chegaram seguranças e tal, e ela me xingando de tudo quanto é, quanto é nome... todos aqueles xingamentos que a gente já sabe... que são ofensivos para a raça negra... e ela falando sem parar... até que... o celular estava com uma das, das amigas... amigas dela... tinha pego... e... aí ela parou... não pediu desculpa em momento nenhum... Não, na hora eu ia... eu falei com ela que eu ia chamar a polícia... que eu ia registrar aquela ocorrência... até que por acaso... Apareceu um policial lá na hora... eu conversei com ele... ele me chamou no canto e falou... cara... posso ser bem sincero com você? Você pode até fazer essa denúncia... mas não vai dar em nada... olha para cara dela... ela tem cara que tem dinheiro... você... no máximo... se ela pagar uma cesta básica para alguém... vai ser muito... então não perde seu tempo porque não vai dar em nada. Aí eu te falo... Caramba. a justiça não é para todos... cara. principalmente se sua cor é, é escura... A justiça não é para todos.
0: É, eu acho que ninguém é melhor do que o senhor Frederico Pistori falar um pouquinho sobre justiça nesse tipo de caso, né, Pistori? Existe? Dá para ter. Olha.
3: É, é, são, são duas coisas diferentes, né, a, a, a pergunta é se existe justiça. O Jaderson está mostrando que essa justiça é, passa longe de existir. Né? É, é para existir? É. A gente tem. Leis antirracismo, é, tem princípios esculpidos em constituição, etc. Só que isso não é levado a cabo. É, eu... Agora, dá para existir? Claro que dá. Mas isso depende, obviamente, de uma conscientização que não é do povo negro. A conscientização passa... Especificamente por nós, eu, você, Tata, o Diogo, o, o povo branco tem que ter a conscientização disso, claro. porque, quer queira, quer não, em função de todo o histórico, é, do, todos os meios de produção é, estão nas mãos, obviamente, de pessoas brancas, e que, que são submetidas e, e renovam esse racismo cultural durante todos os momentos, seja consciente ou, e, na maioria das vezes, inconscientemente, porque está implantado na cultura. Quando a gente fala dos Redskins, ó, a gente falava da cultura dos Redskins, que o Bruce era muito nocivo, etc., que isso é, gerava uma necessidade de ó, mudança de cultura do time, Hum. Essa mudança de cultura do time Que a gente espera que venha com o Ron Rivera É o mesmo caso da sociedade Se a sociedade Branca que detém Os meios de produção E são os únicos formados é, E é, detém Os meios de julgamento Detém os meios de As maiores Posições de poder Salvo raríssimas exceções é, ó, se não há uma mudança cultural das pessoas brancas reconhecendo isso e se policiando a gente, não, a gente não consegue fazer com que essa justiça seja efetiva que dê para ter essa justiça eu vou contar um caso pessoal eu estava pensando antes do programa em que momento que eu comecei a ler bastante sobre racismo cultural eu lembro Deu De ler bastante sobre o tema Quando eu estava no segundo colegial eu já, Vocês sabem que eu não sou uma pessoa novinha né Meu segundo colegial foi em 1991 é né? eu, Juntamente com o título dos Redskins Já tinha cor nas
1: fotos? Eu, no,
3: 91, 92 Eu estava com 15 anos 15 para 16 anos e eu viajei para os Estados Unidos, foi lá que eu comecei a torcer para os Redskins, porque ó, foi na época dos playoffs, era 92 já, né? É. E eu lembro que eu estava na cidade de Nova York, Sim. É, e eu, um dado momento, a gente estava atravessando, Tava meu pai, minha mãe, meu irmão ainda vivo, e minha irmã, hum. a gente estava atravessando uma rua, e eu estava atrás do meu pai, vendo Nova York, eu nunca tinha ido para lá. O segundo sim. dia que a gente estava passando na cidade, aquele frio imenso, todo mundo encolhidinho, não sei o quê.
1: Sim,
3: sim. Todas as pessoas... Vendo a cidade, em um dado momento, um mendigo, um senhor negro, ou preto, ó. Oh, 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 existe essa essa pergunta hoje, né? até fiz para o Jaderson até então oh, 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 a, a questão da palavra negro ser ou não ofensiva mas ele já, já me esclareceu que se você usa a palavra negro ou preto, você não usando com preconceito, está tudo bem né? é
0: por isso eu, que eu acho que esse é, é o principal né? bem é, mas
3: continuando a minha história, eu lembrei de um fato que a gente estava atravessando a rua e, em dado momento, esse mendigo virou e começou a falar com o meu pai, que não entendia muito bem inglês, eu já eu já tinha bastante inglês, entendia tudo que ele estava falando. Ele estava falando, não, por que, que você se afastou? Por que, que você uh, se afastou de mim? E esse é um fato que vem do nosso racismo cultural aqui brasileiro, <risos> porque era um mendigo preto que estava só atravessando a rua e provavelmente o que aconteceu, eu estava pensando nisso agora, é que meu pai deve ter segurado mais forte a minha irmã que tinha na época é, ela tinha 11, 12 anos talvez ela te, ele ter segurado mais forte e ele Bem ficou pro... indignado com isso e eu e eu lembro que isso me chocou, a indignação daquele homem me chocou demais. E a partir de então eu fui começar a ler mais sobre isso, para passar a prestar atenção que os meus colegas no meu segundo e terceiro colegial não tinha um, a, a escola era paga e não tinha um colega negro meu. E eu começando a entender um pouco mais do que é esse racismo estrutural. Né? A partir do momento que a gente toma consciência que a gente não faz por mal, a gente faz por conta de uma necessidade de mudança cultural da sociedade, aí sim que a gente começa a evoluir como pessoa. Né? E Soltando ah, o, o que acontece, eu... Eu tomei consciência disso muito. Eu, eu, eu li, li muito sobre isso, li muito mais agora. Eu percebi, olha, do nada, eu percebi que eu praticamente não seguia pessoas pretas no, no, no meu Twitter. Quando você olha assim, eu... Porra, sabe? É, é aquele negócio... Eu, 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 não, eu não posso nunca falar que eu não sou racista. Por quê? Porque é um aprendizado, porque eu estou indo contra toda uma estrutura cultural. Uhum. Entendeu? é A partir do momento que você se reconhece como racista, porque você faz parte dessa cultura, que você consegue evoluir, que você consegue tentar entender e, principalmente, que é a nossa intenção aqui, tra trazer o Jaderson, a ouvir. Se você não ouve o outro, se você não sabe o que o outro está sofrendo, o que hum. qualquer pequeno gesto que você faça pode significar para aquela pessoa, você, tem, você não consegue fazer com que a sociedade cresça e melhore. Porque nós queremos que todos sejam pessoas, não que tenha ó, pessoas de primeira classe, segunda classe, terceira classe. São todas pessoas, a gente precisa, a gente convive em sociedade. A gente vive em sociedade, em grandes cidades, pequenas cidades, mas a gente vive em sociedade e todo mundo precisa reconhecer o outro como si próprio. E é isso é um aprendizado para a vida inteira, especialmente numa sociedade racista que a gente vive, que eu não, não, não estou dizendo que as pessoas são racistas, eu estou dizendo que a cultura é racista e a gente precisa arranjar o nosso home repair, né é.
0: Vai daí. O, o Diogo, é, primeiro que tinha uma ah, coisa cara. se mexendo na sua estante, tá? Eu só não quero dizer nada, mas tinha. <risos> mas falando sério é tra, traz um pouquinho da, 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 do que, que tu viu, do, do que tu. Ou, ou, como, como que tu viu esses acontecimentos aí com, com o George Floyd. E, e me faz um favor, vamos tentar trazer um pouquinho agora a conversa para dentro da, da NFL, porque a gente torce para um time em que as pessoas consideram racistas e, é, sabe, pateticamente, do meu ponto de vista, mas põe um pouquinho essa tua perspectiva e traz essa tua perspectiva um pouquinho para a NFL. Sim,
1: o que eu acho, cara, é que assim, é, como o Jadson falou aí, é triste ouvir essas histórias que ele fala porque infelizmente é a nossa realidade a gente diariamente vê essas coisas acontecendo aí e, pelo menos para alguns é, isso é revoltante e, e não, não foi não foi menos que isso de novo com, com o Floyd lá o que aconteceu foi lamentável assim eu fico sem, sem nem ter, saber como falar mas assim, pô é... que bom que todos Estão fazendo alguma coisa aí, estão aí na rua para tentar ver se é possível chegar em algum lugar. E é o que na NFL a gente vê acontecendo de alguma forma, assim. Teve o Kaepernick, né, véio, que começou uma batalha ali e foi descanteado totalmente. E hoje é, muitos vão fazer o que ele fez, tenho certeza. É. Isso eu acho que vai acontecer. Vocês. Não sei se vocês acham isso também.
0: Não só acho, como, eu, como me machuca, cara. Vou ser bem sincero. Porque parece, parece de uma hipocrisia tão grande as pessoas que deram as costas pra ele e julgaram uhum. e tudo mais, agora vão se ajoelhar. Pra mim, parece é. uma hipocrisia até banal, assim. É,
2: é muita hipocrisia porque o movimento aumentou, né? Porque enquanto era só ele, Eric e um ou outro beleza, deixa eles vai pra lá eles que né? se virem eles que se virem, agora todo mundo vai querer aderir, mas é aquilo né, Tato? antes tarde do que nunca pelo menos vai ter mais gente protestando e dando visibilidade para isso que está acontecendo
3: e, ó, metendo, ó, dando pitaco é, é tudo uma parte de um processo né começa com uhum. o e com o Eric Berry é, e isso vai evoluindo e eu queria saber do Jaderson, vou fazer uma perguntinha aqui, o que, que ele achou do nosso look sensação que eu sou, que eu virei fã número um é fazer parte do vídeo que cobrando a NFL com posições antirracistas o que aquilo significou para ele especificamente
2: Cara, sensacional, porque o garoto tá chegando agora e já tá mostrando liderança e, e, tipo, não correu do pau, cara. Ele não sabe o que vai se tornar a carreira dele, nem nada, e ele se posicionou da melhor maneira possível. Porque nesse momento, quanto mais pessoas aderem o movimento, melhor. E principalmente pessoas que têm grande alcance, pessoas que têm grande visibilidade, artistas. É, jogadores, essas pessoas são importantes porque elas ajudam a motivar aquele que está escondido, aquele que por exemplo, pensa, eu não vou nessa manifestação porque pode acontecer algum problema com a polícia esse cara que vê o, o ídolo dele a, a pessoa pública é, se posicionar ele se anima ele, ele fala, eu vou cobrar também eu vou cobrar também, o cara que é pessoa pública, é meu ídolo está demonstrando essa, essa, mostrando que é importante estar tá se posicionando contra, é mais que válido, é mais que válido. Por mim, todo mundo se posicionaria dessa forma. não tava o time todo lá, todo mundo com missão técnica, e todo mundo se posicionaria dessa forma. Mas ele se posicionando já está de bom tamanho.
1: Ó, oh, deixa eu falar uma coisa aqui. O Rafael Fanato tá mandando uma pergunta no, no YouTube lá. A pergunta dele é: Diante dessa nova onda, vocês acham que pode haver alguma mudança da postura da NFL e dos donos das franquias em relação a esse tipo de temática?
0: Eu, eu acho que vai haver por algum tempo, mas eu acho que uhum. não é algo que vai ser tão é, é difícil, cara, é muito, é, tá muito, tá muito enraizado, essa coisa vai ter que vir dos nossos pequenos para cima. Uhum. É, eles vão, vão falar, é como eu falei, muita gente vai fazer hipocrisia, muita gente vai aprender com a, com a situação, tá? Eu não tô botando também todo mundo aí no mesmo, no mesmo pote. Muita gente vai entender realmente e vai aprender com uhum. essa situação. Mas eu tenho a impressão que a NFL vai sim se incomodar hoje e tal, e ano que vem a gente vai estar tá mais ou menos tudo igual. Até porque eu, eu, não, eu não vejo a NFL, como, hoje pelo menos, como um. um, um é, eu não vejo a NFL racista. Não sei se vocês conseguem me entender. Mesmo tendo toda essa questão de quarterbacks e tudo mais, é, um monte de QB branco e só QB branco parece que dá certo. Eu, eu, ainda assim eu não consigo chegar hoje a NFL como racista. Mas eu acho que ano que vem pouca gente vai tocar no assunto. Viu?
2: Olha, eu já acho que esse rastilho de pólvora vai fazer é, explodir mesmo os Estados Unidos, porque precisa. O esporte é majoritariamente de negros. É um esporte majoritariamente de negros. Pois então, é. se todos se posicionarem, a NFL não vai ter como passar pano para isso. Não vai ter como virar as costas. Os donos vão irritar muita gente, até porque ali a maioria é, é reacionário. Milionários. São reacionários. Eles querem voltar num, num tempo que na cabeça deles a sociedade americana hoje em dia é uma geração e eles querem voltar a poder, sei lá dos anos 60, quando o negro só podia sentar de um lado do ônibus e o, o branco não. Então eu acho que eles vão ter que, pelo menos, vai ter que engolir isso daí. Pode ser só esse ano? Creio que não. Creio que não. Porque, na verdade, eu quero acreditar que não. Mas pelo menos esse ano vão engolir qualquer tipo de manifestação. Mas tu
0: enxerga a NFL uma, uma, um, Tu enxerga a NFL racista?
2: A NFL em si não, Tata, mas os donos, a gente sabe que sim, cara. A gente sabe, pelo menos uma grande maioria deles é racista. É, não, não digo racista, mas é, é gente que não, não faria questão de se posicionar. Você não, você não viu nenhum presidente, nenhum dono. É do rapper, né? Se, se posicionar. É, ou se posicionar. Não tem, cara. Por quê? Pelo contrário. Pelo contrário, ninguém se posicionou. Se posicionaram contra, falar a verdade. Foram contra, né? E joga sempre na história da, da, da bandeira, cara. Esse, isso, o, o irritante é isso, porque o cara não tá protestando ali contra a bandeira. Ele não tá sendo. Hum. É... A bandeira não tem nada a ver com Respeitoso, isso. Cara. É, cara, não tem nada. A bandeira não tá... Aí eles têm que ter um argumento falar que é por causa da bandeira. Pô, não é. É,
1: é, é fala, não, mas é. isso é qualquer coisa oh. que eles vão falar, pô. É, pô. Não,
2: é Seu... um não dá da,
3: dando, dando um pitaco aqui Sobre a questão da NFL Se é racista ou não Eu vou citar uma coisinha é, Vocês lembram quando o Todd Gurley Se ela teve aquele acordo Ele fez um contrato Se eu não me engano foi 15 milhões de dólares Não foi isso? O
1: lembra da... ah, então, sim, só, foi, faltando, foi uma né? coisa assim é.
3: Falta Dois anos atrás, ele fez Sim. um puto acordo com os Rams, é, um, um valor absurdo, inclusive porque ele é um running back que se machuca, etc. Né? E ele deu, muita, deu, deu muito problema oh, com isso, Depois todo mundo falando mal, e falando uhum. por muito tempo sobre isso. Há uhum. ah, dois meses, três, atrás, Christian McCaffrey teve um running back, não deixa de ser um running back. Yes. A única diferença dele para o Todd Gurley é que ele recebe um pouco mais de bola. Tá bom. Mas recebe um pouco mais de bola, mas continua sendo um running back. Só que ele fez um contrato de 16 milhões de dólares. Você está vendo alguém falar alguma coisa sobre isso agora? A página virou já. Ninguém, uhum. deu, deu uma repercussão por uma semana, duas semanas, e depois essa repercussão parou. Por quê? E isso é parte de do, do uma questão que eu, analisando de longe, posso, posso estar viajando? Posso, mas eu não acho que eu esteja. Que ele é um running back branco. Uhum. Entendeu? O Christian McCaffrey. Olha, eu quero McEffrey. dizer que o Centro Hilton
0: de estatísticas e, e avulsos criticou a renovação do McEffrey, tá?
3: Ah, sim, mas eu também critiquei a renovação do McEffrey. Nenhum running back vale 16 milhões de dólares. E isso não tem nada a ver com a etnia de ninguém. Né? Uma coisa Agora, que eu fiz aqui... A, a continuidade passar. ou não dessa discussão, eu vejo traços de... Ah, desse racismo cultural. E não tô falando que a NFL é racista ou não. Eu tô falando que há uma cultura racista. Em tese. E eu vou falar mais. O Panthers, com o Ron Rivera, foi o cara que pegou Panthers o Eric é... Barry.
1: Uhum.
3: Não. A... O Eric Reed, não? Eric Reed, é isso. É Eric eu, Reed. Eu falei Barry, pelo... mas, é o... mas é, é o... Barry é do Chiefs. É o Reed. É verdade, é verdade. É, ó, que pegou o Eric Reed, mesmo com toda, com toda essa coisa. Então, o Ron Rivera, também por ser parte de uma minoria, que é latino, uhum. é, ele é uma... Ó, ó, eu tenho uma grande esperança que essa questão de racismo, ou pelo menos os Redskins, seja muito diluída. Eu espero, e eu não sei se é uma coisa assim é, utópica de minha parte, mas eu espero o Redskins se posicionando, inclusive porque o, o Dan Snyder está fazendo coisas... o Dan Snyder está me surpreendendo positivamente, Seja com relação à Covid, nós fomos o primeiro a, a fechar o, o centro uhum. de treinamento, uhum. né, seja com relação à Covid, e o Redskin se posicionou a, a favor do Black Lives Matter também, eu acho, inclusive, por influência do Ron Rivera. Isso é uma questão que uhum. ajuda e vai ajudar essa troca cultural o, não, não vi ninguém falando mal do Chase Young Por ter participado daquele negócio Não vi ninguém falando mal do Dwayne Rask, do, do Haskins Que participou de Rallys é, de Do Black Lives Matter é, são, são posicionamentos dentro da franquia Que fazem a gente se afastar do, do, do primeiro dono racista pra cacete Que a gente teve lá atrás Que inaugurou a franquia não, o, o, o Redskins tinha que ser o primeiro time campeão do Super Bowl com um quarterback negro, porque o dono era declaradamente racista, racista.
2: lá atrás. Praticamente um tapa na cara. É, é. é um tapa na cara.
3: A história
1: se virou exatamente. Exatamente.
3: É é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Né? Uhum. E eu eu acho que isso Oh, é, e, esse, e esse é uma coisa o Jaderson falou uma coisa é essa, é, esse fogo na pólvora arrastada, que é, você falou o fio de pólvora uhum. né, que é acendeu o fio de pólvora é, é uma coisa que é muito difícil você parar você é, é. fala que é um ano ou outro ano, não mas a partir do momento que isso se torna um movimento de jogadores eu acho que a gente ruma para uma melhora. Não, não afastamento total, porque isso demora 100 anos. Mas mas, até sim. mais. Até mais. Né? Mas a melhora dessas condições é uma coisa que vai fazendo. Oh, até o Trump acabou de mandar um projeto de lei para discutir é, a questão das polícias dentro dos estados. Então... Né? Porque está vendo que tem uma necessidade de fazer isso. Essa uhum. né? explosão, esse barril de pólvora que está lá, ele, ele não se ele explodir, ele machuca todo mundo. Então vamos, 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 vamos pegar esse barril de prova, pólvora e vamos espalhar essa pólvora para melhorar em geral. Uhum. Tem várias... Aí entre várias discussões sociológicas, etc., que não, que não vale a pena aqui. Mas eu, eu não vejo isso parando. Porque não, se você para, você estoura o barril, entendeu? É,
2: essa é a minha opinião sobre o tema. Até porque, pessoal, não é primeiro primeira... Não é a, primeira, é, não é a movimentação desse tipo nos Estados Unidos. Já vem tendo Sim. alguns anos, já teve com o Obama... Acho que em 2014 teve em Baltimore também coisas parecidas. E é lógico que vem caminhando de forma é, é, vagarosa, vem devagar. Mas tem sim é, uma movimentação que vem acontecendo aos poucos até que chega nessa situação. Daí para lá, só uma guerra civil. Não tem mais muito para onde correr sim é, e é uma coisa que você não, que você não vai que você não,
3: que você não tem como é, ou, é eu, descul, desculpem a elocubração mental mas é aquele negócio ó, a, se não não fosse a edição do papa da, de uma bula papal do século 10 ou, ou 20 lá uma bula não do século 19 ah, falando sobre direitos sociais, você pode ter certeza que muitos mais países teriam tentado o comunismo, porque é aquele negócio, explode, explode, né? explode. então você, você faz, inclusive essa questão de você deixar isso fazer, é uma questão extremamente adaptada à sociedade e ao próprio sistema capitalista que a gente tem, e é normal, e é, e é bom que isso aconteça porque isso gera uma, uma igualdade no longo pra, no médio prazo, pelo menos.
2: Uhum. Né?
3: No, no, no longo eu tenho minhas dúvidas, mas no médio certamente.
0: Legal, gente. É, tirando o peso um pouquinho da, da, do tema agora, é, vou fazer uma pergunta pro Diogo. Diogo. Dá pra torcer por os Redskins e ser racista? Porque quem, quem que a gente tem de branco no time, cara? Tem o Kerrigan, tem o Ryan Kerrigan. Rapaz, achei
2: um. Kerrigan Hoban. Ionids.
0: Troi Ape.
2: Matt é.
0: Mas é, é, é que são né? O melhor né, jogador cara? do time é o nosso Punter.
1: é... Ray Lane. Dá, dá Desi pra amar. Hoffman. Terry Magalhães, é... ser racista? Cara, dá pra fazer qualquer coisa e ser racista, velho. <risos> é, tá sendo provado é aí. Tá sendo provado aí. É, mas isso... É, é, claro é, piada, falando é claro que
0: é só que... pra tirar o peso da conversa um pouquinho.
1: Sim, claro. Mas assim, eu tava vendo aqui o... o top, o, rank, o ranking de salários aqui, pra ver se tinha uma diferença muito grande aqui, deu... Rashcott em primeiro, Russell Wilson em primeiro, aí um branco, Goff em terceiro, aí Khalil Mack, aí outro branco, Garoppolo, depois Von Miller, Aaron Donald, aí Tom Brady e Rivers, branco, e em décimo, Fletcher Cox, fechando aí o top 10. Uhum. É. E o, o Pistori
0: falou um pouquinho sobre o nosso primeiro doros, dono ser racista e tal, é, apesar do racismo dele, isso teve pouca influência Na questão dos Redskins né? A palavra Redskins não foi Trazida de forma é, Pejorativa, né? ela foi trazida Até em, pelo que tem de relatos Em homenagem a alguns índios que eram jogadores Ao nosso técnico na época que era um índio é, Só que esse debate De racismo, obviamente Trouxe o nome Redskins à tona novamente E a gente vê certo. muita gente Falando coisas sem Pesquisar antes de falar É... Alguém aqui acha que tem que mudar o nome da franquia?
1: Olha, cara, eu acho que poderia mudar. A pergunta foi se tem que mudar. Se tem, eu não, não sou eu, assim, só que posso falar. Acho que, falando por mim, eu acho que é um nome que, beleza, você falou que não foi criado para ser racista. Em tese, não sabemos, né? Tem que perguntar para o criador do nome, né? que eu acho que se for fazer essa pergunta, talvez Ô, a resposta seja é
0: assim. Pensa assim, tu detesta, sei lá, Mas, pera, deixa tu, deixa tu detesta Margarida, é, aí tu vai é. se chamar de Margarida? Não, é. veja. É, realmente, falando
1: assim, realmente parece estranho. Mas, enfim, dizendo assim, tentando resumir o que eu acho, eu acho que é um nome bem bem conveniente, assim, de um gosto muito duvidoso, sabe? Mas é um nome que tem uma franquia que vai fazer 90 anos é realmente é uma coisa de, de muita história que se for mudado vai ser, vai ser complicado, mas tem um nome original que é Braves, que eu acho um nome bom e que se fosse mudado pra ele eu aceitaria, tranquilo, porque eu acho que se ofender uma, duas pessoas ou, ou até mais que isso que eu acho que acontece,
0: é, tá valendo isso que o bom, Diogo falou, bom, é, eu acho que Braves seria um dos únicos nomes que eu aceitaria também bom. diga já,
2: eu concordo com o Diogo, talvez se vira, voltasse a ser Braves, tudo bem mas eu, eu não sei até que ponto é, é, o, Hedges, o nome Hedges, o bate, soa tão preconceituoso igual todo mundo fala para o índio americano tem sempre essa questão tem, essa questão tem que ser levada em conta porque Caraca. não adianta o, o outro ali o Joãozinho, sei lá das contas, se ofender você não tá entendendo diretamente quem, quem carregou aquele nome?
1: Rapidão, é porque assim, eu acho que esse nome, beleza, mas assim, é porque pega muito na história americana que os índios foram dizimados, tá ligado? É, e tem assim, um nome que fala isso, é, tem pessoas que associam diretamente a isso, sabe?
2: Uhum.
1: É, não deixa de ser, você tá vendo aquele nome, lendo aquilo e sabe que, o que aconteceu, mas não quer dizer que esse nome é isso, sabe? Assim, eu acho que tô tentando pegar esse ponto e tem o ponto de também que se não for mudado é, Tem pesquisas aí que falam que não é tanto é,
0: Não são tantos que se ofendem com isso É uhum. um tema realmente espinhoso. Pelas pesquisas são mais de 90% dos, dos indígenas que não dão a mínima no, no, é,
3: no... Eu, eu vou dar meu pitaco também sobre o nome Tá aqui para isso é, a, a questão dos Redskins é, eu, eu acho que a gente tem que fazer ao, esse entendimento do nome em dois níveis, pelo, pelo menos dois níveis. Um, é Aqui no Brasil. Aqui no Sim. Brasil, não faz a menor... não tem o menor sentido pessoas é, nascidas no Brasil, que, é, inseridas na nossa cultura, achar que o nome, que significa pele vermelha, é, ofende alguém aqui no Brasil. Então, é, isso eu vou citar diretamente o Anthony Curti, que por, uns, por um grande momento, uhum. ele deixou ah. de dizer o nome da franquia, é, é, igual fazem alguns grandes jornais é, norte-americanos que, que falam sobre isso. É, isso não faz o menor sentido aqui. No... Eu. Um dos motivos que eu torço para os Redskins é por causa do nome. Eu também. Eu, eu brincava de forte apache. Uhum. Os meus índios davam um pau no general Custer <risos> e saíam comemorando, tirava o, <risos> o cabelinho do Playmobil de Scalpo e finalmente <risos> tinha, tinha uma comemoração porque os índios Peles Vermelhas acabaram com o exército americano. Sabe, é, eu gostava disso. Eu parece... O dia do índio, o dia do índio era um dia de comemoração. As, as crianças se vestiam de índio uhum. para comemorar o dia do índio, porque era o dia do índio. Vamos, dentro daquela questão do Marechal Rondon, etc. Não vamos preservar os índios brasileiros. E o dia do índio e os Redskins, é, para mim, era isso: o pano Vermelha acabava com a raça do, dos americanos sem vergonhas que tentaram extingui-los. Isso aqui no Brasil. Agora, quando você passa isso para os Estados Unidos, é, cita-se, inclusive, que tem uma definição do dicionário, o dicionário Oxford, se não me engano, que fala que é um slur, que é uma, que é uma coisa para... é uma ofensa. É, agora... Quando você pega a franquia Redskins e com com pensada para os índios americanos, é, feita essa pesquisa, mais de 90% deles, eu lembro, em uma delas deu 96, qualquer coisa por cento, que eles não se ofendiam e que mais, entendia que era uma homenagem que eles que eles se identificavam com a franquia. Tem Será? Maioria... isso isso gera ó, várias questões, né? Porque você tem uh, estados, por exemplo, no estado de Nova York, no Nordeste americano, Redskins como uma ofensa é pacífico. Por isso que você vê várias pessoas nova iorquinas falando que tem que mudar o nome de qualquer jeito, né? a... Até a, sei lá, Alessandra o caso de Cortés, né, que é uma das proeminentes do Partido Democrata, é, comentou em cima do, do tweet de Black Lives Matter do, do Redskins falando, não, vocês têm que mudar o nome. Então você vê que isso varia também, essa, esse percentual varia de Estado a Estado. Então, é uma questão muito mais complexa do que atende a de Filosofia. E, e outro dado, o, o pessoal que perdeu o julgamento lá do, na Suprema Corte americana, ele, ó, falando que era uma ofensa e não sei o quê, não era nem de Nova York. Eles perderam esse julgamento porque ficou provado que ali na comunidade dele a palavra Redskins não era uma ofensa. Né? Então... E o que eles queriam era a royalties e o, o cacete A4 acerca do, da franquia. A, aquela ação que eles perderam para a comunidade deles não fazia sentido. Se você pensar numa comunidade ali do Nordeste americano, talvez faça. Né? Então é uma questão extremamente complexa. A questão dos Estados Unidos ser uma federação de verdade, não uma mais ou menos como aqui no Brasil... Também tem uma influência nisso. Isso varia de estado para estado.
1: Nossa, é e que, falando que
3: tudo, tudo isso que eu falei, eu vou falar que se é a favor ou contra. Olha, eu gosto do, do nome Redskins. Não gostaria que mudasse. Vou deixar de torcer para a franquia se voltar a se, ser é Braves? Não, não vou. É, é isso que eu tenho a falar. Eu não gostaria, mas não vou deixar de torcer por causa disso. Não é um nome. Eu... Eu gosto da, fr da franquia, do time. É, o time me representa, sempre me representou. Desde que eu escolhi, eu torço e sou fanático e sou quase acéfalo quando eu falo do, do ah. meu time. Uhum.
0: É, gente, é... Bom, vamos, vamos seguir em frente, então. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre o nome Redskins? Alguém tem mais alguma opinião aí a manifestar? Ou podemos seguir?
2: Pode seguir. Pode seguir
0: então uh, hoje a gente tem um, um coach aí que tem uma descendência latina né também está aí um pouquinho envolvido nessas nessas tretas todas e chegou aí a informação de que o Ron Rivera e o Jack del Rio foram nomeados ao Hall da Fama do, do futebol universitário confere, confere a informação gente
2: confere
0: confere e isso então, significa alguma coisa para gente será que eles engrenam essa nossa franquia que sim. Vamos lá, vamos trazer um pouquinho do Redskins de fato agora pra, pra... será que eles vão pegar os nossos negros, pretos maravilhosos e vão nos trazer um Super Bowl, gente? Será? Seria um sonho, né? Seria espetacular a gente ter um, um técnico latino campeão do Super Bowl aqui conosco né?
3: Olha, eu, eu vou dizer que o é, Super Bowl é é, é uma coisa assim, eu acho que a gente aumentou a nossa possibilidade de, de Super Bowl de 1% para 15%. Foi
0: isso? É só um na troca salto, de técnico, é um salto de, de 1. 1.
3: 150%. 1.50, 1500%. 1500%. Ainda bem que o Rio só não, que não tá continua aqui sendo como qualquer franquia boa. 15% tem 85% de não ganhar. Então, uhum. para mim, o, o Rivera dá certo quer dizer que a gente vai chegar consistentemente aos playoffs. E isso eu acho que ele vai fazer. Creio também.
2: Ele fez isso no Panthers, né? Eu também. Sim. E, e isso.
3: Essa. Essa, a, a, essa evolução da cultura do, dos Redskins eu acho que será palpável a partir desse ano já. Né? Eu, eu vejo melhores interações, inclusive no Twitter dos jogadores, no Twitter, Instagram, os, os, até a própria comunicação dos jogadores com a franquia, eu acho que está sendo melhor feita. Isso é um aspecto, isso envolve a mudança da cultura, isso eu acho que vai fazer com que a gente vá para os playoffs consistentemente, pelo, pelo menos pelos próprios pelos próximos cinco anos ainda acho ainda mantenho aquela minha previsão de 5 ou 11 mas a gente tem um teto na semana é, esse é o médio. O torcedor uhum. acha que a gente
0: vai ganhar 13 jogos. Entendeu? Você é
2: pessimista, Pistola. Você é pessimista, você é pessimista mesmo,
0: Pistola. <risos> uhum, é pessimista Eu... Não, mesmo. é porque daí qualquer... toda vitória
3: depois da quinta, a minha comemoração será muito maior. Ah, então tudo bem.
0: Pessimista, quero saber. Pessimista. Você tem que ir lá com... Você tem que ir lá com... Com quem mesmo? Já esqueci o nome dele. Rapaz, que vergonha. Você tem que colocar o churrasco lá com, com, com o Júnior Gomes, velho. Desse é. jeito. Ah,
3: é. <risos> não, não. Quem bebe o churrasco é ele. O que eu falei e mantenho eu, assim que chegou o Raul Rivera, eu falei em janeiro. Acho que eu já falei aqui no podcast também. Mas falei uma coisa. Eu vou fazer um churrasco, mas eu, que eu vou fornecer bebida. Quero. Quero. Beb... Não, não, bebida não, eu vou fornecer a carne. Lombinho. Mas tá? esse churrasco vai ser, vai ser um churrasco tá... de lombinho, lombinho fornecido por mim. Tá? Vai eu... ter lombinho, linguiça e alguma carne que tiver uma promoção. Carreiro. Mas boa. O Tata que vai assar a carne.
0: Já comi o lombinho eu do Pistori, gente. Errado, eu quer dizer eu perdi que o lombinho perdi do Pistori é sensacional.
3: Boa, exatamente. Então, é, eu, 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 se a gente for aos playoffs, eu vou fazer esse churrasco. Aliás, eu vou, eu vou dobrar a aposta. Olha. Se a, gente, se, a, se a gente tiver mais oh, de oito vitórias, nove para cima, ó, a carne é por minha conta no churrasco. Ih, mais de nove vitórias. Não estou nem falando de nove é, ou mais vitórias. Eu não estou nem falando de 9, playoffs. Né? Vamos lá. Mesmo que tiver nove vitórias, já, já vale o churrasco, eu, eu que forneço a carne.
0: Quero dizer que... Deixa já, eu ali, Quero deixa dizer eu que pra anotar. quem tá nos vendo em vídeo, é, tá ali, ó. Aí, voltou, né? Eita. Tá ali. Na hora que o Pistori falar que vem, é só vir. Ah, sim, é, isso.
1: é. Vou até me esforçar aí para tentar chegar também.
0: Ô, ô, Diogo, como é que tá ah. tua previsão de recorde para esse... Cara... off-season?
1: que recorde? Vamos falar de algumas, assim, defesa.
0: Não, Vitor, ataca. então, e, e, traz aí as tuas opiniões sobre a nossa defesa, o que, que o Jack Daryl vai fazer com, com, a nossa, com os nossos first rounders, e traz o teu recorde, traz a tua previsão de vitórias e derrotas. Vamos
3: fazer diferente, vamos fazer diferente.
0: É, é, ataque e defesa,
3: é, classifique de 1 a 32... O que, que vocês acham que, que vai ser? Ataque e defesa. Mas eu mundo. quero o
0: recorde no final da Frada da participação. O
1: meu já dei. 9.
0: 9-6. Não, no final. 9-7. 9-7. 9-6. 1
1: é isso? 9-6, 1, né?
0: Não, mas classifica aí o ataque e a defesa dos Redskins, de 1 a 32.
1: 9, classifica, eu... pô. Gostei Pode. da brincadeira. 1 a é
0: 32. Vamos lá.
1: Entendi isso. Mas enfim. Eu ia falar da defesa. Eu ah. acho que o Del Rio vai pegar uma defesa que tem peças boas e levar para top 5. Olha! O Rivera e o Del Rio juntos, né? Porque os dois caras manjam de defesa e com. Ah, o e, Seba, Suete, e, e, e sempre teve... sobre
3: a perspectiva de pontos, não de jardas, tá? Pô, porque o que importa é. são
1: pontos. Montei que teve 8 sex já em 2019. Kerrigan teve 7. 7. Chase Young vai chegar, todo mundo vai, vai melhorar. Tem Matt é. que joga muito. Todo mundo conhece. Tem, tem do Ryan, Payne. Allen Payne. Uns linebackers ali. Cara, essa defesa tem tudo pra voar. Só a secundária que, que não tá, assim, tão boa. Mas tomara que o Darby jogue bem. Tem o Moroy que pode dar uma evoluída. Espero. Hum. Eu acho que vai ser um ano já que a defesa vai dar um salto de qualidade
2: maravilhoso.
1: De já uma... vem dando um salto,
2: né? Já vem melhorando, pois tá é. Vem melhorando durante os anos. Cada edição de, cada que tá tendo, em cada é ano, é a nossa defesa.
1: Apesar de manusque, né? Mas, apesar, apesar de Manusk, de essa defesa
3: mostra promessas.
1: Mas acho que eu daria um 26, 27. E aí, o, ataque, o ataque já um pouco mais é, humilde, né? Humildezinho assim, honesto, na minha opinião. Tem o McLaurin, que vai tomar a ser, em breve, aí, brigar para ser o melhor wide receiver da NFL. <risos> para isso. O Haskins está parecendo que vai evoluir muito, está focado nisso. Uhum. Perdeu aí 7 kg sei lá. tá, tá fisicamente 9 kg está fisicamente... Muito bem, e, e, e é isso, eu acho que vai melhorar também, mas não tanto no primeiro ano, porque o ataque eu imagino que vai demorar um pouco mais para todo mundo aprender tudo, aí eu daria, sendo bom assim, acho que uns 20, 20, 18. top
2: 20? Top tá bom, ah, o tá top bom. 18 tá bom, já dá para garantir as vitórias, fazer os pontos pelo menos, né?
1: eu falei pontos, né? 32 era a franquia que eu já tinha falado que top 5 que é o que eu espero e ataque top 20 top 16
3: Beleza.
0: já Anderson, coloca aí a tua...
1: Deixa eu só falar logo pra fechar aí o recorde eu acho que é 97 foi um bom palpite talvez Boa. isso, vou ficar no 8-8 é 8
0: é bom também é meio de ganho, vou... é meio grude mas tá bom é, mas, é esse
1: mas primeiro, ano. Tomara que seja eu esteja errado, seja 9, 7, 10, 6
2: e, e nos classifiquemos.
1: Manda
2: aí, Jair, você já come churrasco. Seus palpites, eu minhão. já aposto. Eu já aposto 9, 6. É, tem um cara que eu passei a ver muitos highlights dele e eu acho que ele vai encaixar legal ali. É o Mosca. O Mosca, eu acho que ele vai ser o, o melhor amigo do, oh, do ela... Tá, Deus. porque a gente não tem um, um Tyrant, Tyrant confiável e eu acho que o Moss vai tomar de assalto, ele vai chegar no camp e vai mostrar que veio mostrar e vai ser veio. importante mais, eu acho que o, que o McLeod vai dar uma, um, um salto maior ainda porra quer, quer, eu, acho, cara, eu acho que esse moleque vai longe, vai longe, porque no primeiro Sim. ano com tudo, tudo que podia dar errado ele conseguiu dar certo Pensa no, 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 no segundo ano, cara. cara bom. E eu ainda acho que o Aidan Peterson vai... tem gás. Ele tem gás, cara. Tem guys. O gás, ele tá ali, mas eu acho que o Peterson ainda tem, tem muita lenha para queimar e eu acho que esse ataque vai ter uma, uma evolução. Não vai ser igual à defesa, claro, mas vai ter uma evolução e eu estou mais ou menos da opinião do Diogo. Coloca a defesa ali no top 10, em oitavo, nono, e o ataque, eu já sou um pouquinho mais otimista. Eu coloco ele em 15 o 16 o com um de 9-7. Eu acho que esse ano a gente leva a, gente leva a divisão com esse 9-7. Ô, oh, oh. oh, Pistor, tu colocou em que posição
0: tu acha que fica?
3: Da defesa e ataque? É. Olha, a defesa eu espero não menos do que uma defesa top 8, pelo menos. Eu, eu, eu não comemoro nada menos que top 8 dessa defesa uhum. o ataque é, ele tem um teto o teto dele seria um ataque top 14 uhum. mas eu uhum. acho que ele termina em top 20 22, por ali uhum. não, eu, eu, não, eu, eu não eu acho que ainda <cười> perdão eu acho que ainda faltam muitas peças nesse ataque, especialmente na linha, na linha ofensiva e a gente ainda está falando um pouco cedo, de repente pode chegar assim e faltar uma peça que a gente consegue encaixar ainda na, na pré-temporada para poder fazer esse ataque evoluir mas hoje eu não vejo esse ataque indo além do top 20 e 22 né? infelizmente mas a defesa eu acho que ela vai estar tá voando Voando. Eu, fiz eu, eu confio muito no Jack De, uh, nessa dupla Jack Del Rio e o Ron Rivera. Mudança pro 4 3 também, né? Essa mudança pro 4-3 vai fazer maravilhas. Vai estender a carreira do Ryan Kerren. Vai, pois é. Uh
1: -huh. Joga é, mais é. uns 3 aninhos aí, pelo menos.
3: 3 eu não sei, mas 2 com certeza.
1: Ah, 3 dá.
2: Ele vai conseguir rotacionar muito, né, cara?
1: o que
3: ele vai fazer
2: ah, os dois
1: anéis também, também porque ele vai virar o principal é, com top 1 de sexo da franquia que já vai ser para ele acho que já vai garantir um anelzinho da, da fama ali do Redskins
2: uhum.
3: é, eu eu vou eu vou dar uma opinião ele não precisar
2: estar em campo pô, snap já vai eu vou
3: dar uma opinião isso. controversa sobre a defesa manda aí
0: depois eu vou dar uma sobre o ataque
3: tá a opinião controversa de sobre a defesa não, não, não é polêmica, é uma opinião controversa. Eu Sim, né? acho que Ryan Anderson vai virar o linebacker Sam titular. Sem né? Uh -huh. Junto com quem? Ah, vai ser Shaundial Hamilton, Ryan Anderson e daí no lado esquerdo o Ruben Foster.
1: Tu acha que ele vai voltar mesmo assim? Ele vai
3: ele, e ele vai atuar no Will e é. vai fazer uma coisa. Vai, ele vai flutuar mais. Ah, ele, do ele é perfeito. Ele é perfeito. Uhum. Ele
1: é
0: perfeito. Antes de eu dar a minha A, tua, tá, tá. a minha. Mão, eu vou fazer uma pergunta. Ryan vocês, Anderson
3: será que... o maior jogador do PFF do, da defesa dos Reds em, <risos> em 2020? Hein?
1: ah, peraí, isso aí não vai ser não
0: é, 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 é. Story, tá, eu tô story, falando
3: tá. do
1: PFF eu tô falando do PFF e eu,
3: porque eu acho que o Ryan Anderson, ele vai dar um um aí. gás e ele vai ele, ele vai pegar aquele vai esse sim dá um salto
1: ele precisa dar um salto, né, de qualidade
3: precisa. Pagar a. apesar que
1: a gente gastou nele, né
3: ah, mas é segunda rodada, né Segunda, não é tão cara. ruim, é tão ruim vai mas vocês o, cê, o, viram que rodou no grupo agora que ele tem estatísticas bastante parecidas com o Leonard Williams, né? Hum.
0: Não, Eu vi com o Jadevan Clown. Hein? É, o é, Jadevan Clown, Clown, Clown. Não
3: é o Leonard Williams, é o Jadevan Clown. Foi...
1: Um overall, né? Sim, o
3: Jadevan Clown também, ano passado, foi hum. extremamente mal utilizado.
1: Foi
0: uma draga, né?
2: Ah, mas ele é hypado ele é hypado. Ele, é hypado, é hypado ele mesmo. não mostrou nada ainda na liga para poder. Tá exigindo o dinheiro que ele quer nessa off-season. Não. O Clowney é hypado. Você achando um... Oh, eu o cara eu...
0: o merda da vida,
1: não?
0: Não é eu, eu coloco a defesa aí no top 10 e coloco o ataque no top 20. Boa. E acho e que a... o nosso ah, recorde mas... é 9-7. 9 vitórias, 7 derrotas. É... Quanto ao nosso ataque, é... Minha preocupação com o nosso ataque é que eu acho que o McLaren não vai ter uma temporada tão boa quanto foi a última. E por Sério, quê?
1: cara? Só for more slump, né?
0: Não, eu acho que ele vai bem. Quando a bola vai nele, ele tem mãos seguras, ele vai pegar, vai encaixar uns, um, umas jogadas boas. Mas eu acho que a bola não vai ir muito nele. É, o, Hask o Haskins, quando tinha o na no, no, no college, no, no, no universitário... O Haskins Olá. era o terceiro recebedor dele e quando o Haskins uhum. estava em campo no final da temporada passada, o McLaren recebeu muito menos bola do que ele recebia quando era o, o Casey é, Isso é bom, tá? Eu não tô reclamando disso, por, até porque eu uhum. acho que o Sims e o Harmon apareceram mais e uhum. ajudaram até a melhorar a, a, as opções que a gente tem pro ataque, tá? Eu não vejo isso como um problema gigantesco. Eu só acho que o Haskins, o, o McLaren não vai ser tão... ele não vai aparecer tanto quanto ele apareceu ano passado mas ele é, ele é ponta firme bola nele é bola de segurança só acho que ele vai aparecer eu, um pouquinho eu, eu menos posso Se comentar de, de, de... o que você falou? oi?
3: posso comentar o que você falou? claro, fica à vontade o, quando o reskes entrou, o McLaurin tava passou a ser marcado do,
0: ó, com marcação dupla com marcação dupla, tanto que a maioria dos passes isso. dele é sempre com marcação dupla
2: ela segue dobrado isso aí é.
0: É, é, se, é sempre com marcação campanha. dobrada em
3: cima dele porque ele era o principal vetor desse ataque. E para mim será ainda então, É, por, é por isso que foi menos bolas também, né? Ele tem que ganhar todas que passa é, é... ele. Mas em... e, em... vou dizer, vou vou fazer dizer também, e vou dizer também e vou dizer também que o McLaren quando a bola vai nele com catch mesmo pai. com duas com duas coisas ele pega 83% dos passos.
0: então em compensação eu acho que se se conseguir pegar se conseguir jogar eu acho que o Harmon vai aparecer bastante esse ano uhum. eu digo se conseguir jogar porque a gente tem dois wide receivers rookies que são que disputam oh, ali a cara. posição com ele é, eu acho até que o, que o Gandy de Golden vai, vai ser o titular. Vai acabar sendo o Nossa, titular. Eu
3: Tata. Você sabe que eu não vejo isso, cara?
0: Jura?
2: Eu também não.
3: Juro. Eu, eu, eu não vejo ele tomando o espaço do Harmon. Eu
0: acho que ele tá o espaço do Sims?
3: não, também não, eu não vejo é, o Gandy é, é, Golden sendo titular ele vai ser o WR4 tomara, porque eu máximo. prefiro o Armon
0: eu, eu, eu acho que eu prefiro o Armon também vamos saber isso no Golden, eu, eu,
3: eu, pra, pra mim, o Gandy Golden ele vai ser WR4 ou 5? 4 até eu até o acho, acho caso, que vai não. ser 5
0: eu acho que ou ele topa é. ou ele vai ser o 5
1: uhum. é,
3: eu, eu não, não sei lá, nem se ele fura
1: se ele fura o 53 tá? Jogadores a mais, né? Que, que não são mais 53. Né? É, eu acho que ele fura assim. É. Ele
0: tá sendo muito bem falado, mas aí faz o time. Eu acho que faz. É, eu, eu, eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas se ele for
3: 53. Bom, tata, 53.
1: Se deixar, eu só queria contestar ele e fazer uma previsão
0: para Terry McLaurin. A vontade, gente. Isso aqui tá. é democrático. É, eu, 20... que eu vou desligar seu
1: microfone quando tiver a temporada, né? Que a gente não sabe aí quando é que vai ser. Ele vai ter 14 touchdowns e 1.200 jardas. Deus te honra.
0: Deus, Deus ouça. te ouça.
1: Só? Pode, pode printar aí pra. Você nunca... acha que eu vou
0: achar ruim isso? De jeito nenhum. Quero, quero mais, eu tô tá muito errado, velho.
3: Mas é só o que eu garanto.
0: É o que eu garanto, né?
3: Mas só isso? Eu achei poucas as jardas. É,
2: não,
1: quero ser, não quero ser humilhante, né? assim, não quero ser humilhado, né, Não. O
3: 14 TD está acima do que eu acho, mas o 1.200 está uhum. abaixo. Mas eu não vou falar qualquer minha coisa, porque toda vez que eu falo de jardas aqui no, nesses podcasts de pré, tá tudo errado,
2: né? Nossa, eu eu falei.
3: Eu, eu falei. No ano passado eu falei que o gas ia ter 1.600 jardas de scrimmage. Eita. Então eu nunca mais falo previsão de mas, jardas, entendeu?
0: Mas ele teve quase isso de jardas de R, velho. É, quase é, isso. Cadê a o problema Gabriela é que essas não contaram tirar.
1: ponto. De <risos> dias, de, de dias. De dias sem jogar, né? É por aí. Então. Gente. É, Jeff, Jeffrey tá perguntando se o Alex Smith volta a jogar. O que, que vocês acham?
0: Eu espero que sim, mas acho que não.
1: Pelo menos um jogo, é. sei lá. Ah, eu, eu, queria, ass...
2: eu queria que ele, que eu ele viesse só aquele último snap. Um, um snap e aposentava.
1: Um TDzinho seria bonito também, né? Ah,
0: difícil, é, né?
3: Seria, mas eu acho que ele vai entrar para ajoelhar. Eu também. Em algum eu jogo também. Eu acho que ele entra para dedicar a vitória para o Haskins, que vai ter feito seis TDs
1: no jogo.
0: Imagina e assim, tem um assistente do ataque. Imagina assim, é. a gente vai chegar na 17ª semana com um recorde de 13-3. Ou, perdão, 13 e 2. E ele vai jogar o último jogo.
1: Tá
0: aí bom, sim.
3: Não? Que narrativa,
1: né? Que narrativa, cara. Que narrativa, lindo, que narrativa. Lindo. Lindo. E uma vitória, linda demais.
2: Uma vitória e uma vitória pessoal dele, né? Principalmente. Ah, tá, tá, tá bom? Ficou e boa aí essa narrativa? Fez. Cara, tá ficou óbvio. de boa narrativa. Peraí que eu vou melhorar um eu... pouquinho, então.
0: Peraí que eu vou melhorar um pouquinho logo em seguida a gente vai aos playoffs chegamos ao Super Bowl e ele é quem vai ajoelhar a vitória no Super Bowl
2: Nossa. Aí, <risos> aí vira filme, né velho?
0: aí vira ah, filme aí é o filme, não, vira filme. Não, 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 é o filme. a vida a dele tá já é filme a vida se dele
1: já é filme é, gente, já é. e se acontecer o que tu falou só no começo já vai ser um documentário do nível do, do Bush que tá aí, que é muito bom muito foda, já tô feliz
0: senhores, passamos, se passamos tempos... os assuntos foram bons, mas nós passamos do horário Uh, vamos lá, vamos começar com, com as despedidas Quem quer começar?
2: Ninguém quer começar Posso começar? Bora! É, mandar um abraço pra, pra galera que, que é mais antiga Que tem muito tempo que eu não vejo não vejo Nunca mais vi o Antônio O Maikson Júnior vejo muito esporadicamente E essa galera, por mim, voltava Porque eles são importantíssimos Eles ajudaram a... a, a Ensinaram muita gente ali, ajudaram a ensinar muita gente que não entendia muito futebol americano, que não entendia muito do Redskins. E se esse pessoal puder voltar, o, o Renato Bom também, Bertarelli também deu uma sumida. Essa galera, se vocês puderem voltar e continuar ajudando, dar continuidade nesse aprendizado, porque tá lindo de ver o, o Brasil crescendo é, e aprendendo futebol americano, tá muito legal. A NFL tá conquistando muita gente. E se esse pessoal puder voltar, você pode ter certeza que o nosso time fica muito mais forte. O nosso, nosso time, que eu quero dizer, o grupo de WhatsApp fica muito mais forte, muito mais coeso. E um abraço para esse pessoal aí. Ah, e um abraço para o Ildon, que é muita gente boa.
0: Bacana. <risos> Pistori, suas considerações finais? Bem... Eu
3: apenas vou falar que gostei muito do podcast de hoje, eu estava com enxaqueca, o, o tema do podcast me fez passar a minha enxaqueca, é, gostaria de recomendar o Roda Viva da próxima segunda-feira para todos que estão me ouvindo, é, que vai ser com o Silvio Almeida, que é uma cabeça maravilhosa, é, do movimento negro é, queria dizer que Redskins é foda que a gente consegue é, é, falar sobre vários assuntos pertinentes uma e bons, boa. juntar uma galera muito boa, adoro fazer parte do grupo de Redskins, dos Redskins recomendo a todos os torcedores que o façam e ó, a poranga nação muita saudade de ver jogos e comentá-los com vocês
0: Boa Fred Diogo, grande Diogo Araújo
1: Que grande cara, que é isso sou, sou... como sempre e um abraço para você Tata sempre um prazerzão estar aqui junto e o Fred também só com saudade dele né? não tinha participado no último programa mais um abração, e para o Jaderson também, cara, bem-vindo aí para o programa, e espero que é. participe de, de, dos próximos também, tá convidadíssimo aí, vai ser um prazer estar tá com você, e também com todo mundo, com os outros que, que também quiserem participar, estamos sempre abertos aí, estamos sempre querendo trazer gente nova aí para falar, para dizer o que está achando aí da franquia e tal, participar, como falaram aí, é bom, é muito massa lá a troca no grupo, todo mundo se expressando e tal, e é isso é, um abraço aí a todo mundo que viu a live que mandou pergunta que, que participou, quem tá ouvindo outra hora aí também, é isso Redskins é massa, tamo junto aí nos próximos episódios, um abraço pra todo mundo e é isso, valeu
0: Pô, tá legal Diogo, legal, tirou as palavras da minha boca cara, eu queria exatamente falar quase a mesma coisa é, gente, aqui ninguém tem cadeira cativa as portas ah. estão abertas para quem quiser participar eu sei que mais pessoal do whatsapp lá que, que ouve mais a gente mas mesmo se você nos acompanha aí pelo net, pelo Twitter, pelo Facebook manda uma mensagem pra gente se você quiser participar aqui com, conosco é, vocês veem que é sempre bem variado é bastante gente, quanto mais opinião melhor até porque ninguém aqui é dono da razão a gente concorda discorda e adora falar sobre essa franquia Que é espetacular Que é o Washington Redskins Gente, muito obrigado Agradeço todos que nos acompanharam no, Twitter, no, no YouTube O Rafael Fantato O Cássio Monteiro A Gabi Albuquerque O Cássio Monteiro O Jeffrey Aliás, o Cássio Monteiro eu já falei duas vezes Porque ele tá todas com a gente E o Nicolas, o Nicolas Um abração que apareceu também. pro Cássio, é, o, Cássio tá, o Cássio é sempre um o primeiro a chegar e o último a sair véio. Eu não sei porque ele não participa aqui com a gente e é isso, dezerim, você acompanha dezerim. a gente.
3: Podia, tá convidadaço.
0: Eu cansei de convidar as pessoas, né? Poxa, <risos> tem que vir, gente, tem que vir. Venham! Cristiano também. A
1: você... mulher não deixa, mas brinca.
0: <risos> ah, é, o, o Cristiano, puto, o Cristiano também é outra lenda que não, não aparece aqui. Mas é isso aí, gente. Você acompanha a gente no Fambonanet, como eu falei. Fambonanet.com.br barra Redskins Brasil. Nós estamos no facebook.com facebook.com.br no twitter no redskinsbrasil com s ou com z no instagram no redskinsbr e é isso. Um abraço a todos. Muito obrigado. Eu sou o Tato Fernandes. Estive acompanhando companhia do Diogo, do Pistori e do Jaderson. Um abraço, galera. Valeu,
2: rapaziada. Até a próxima. FIGHT oh THE POWER FIGHT THE POWER FIGHT THE POWER FIGHT THE POWER FIGHT THE POWER We gotta fight the power that beats you my heroes the most, but he never meant shit to me As he's straight out racist The fucker was simple and plain Motherfuckin' men, John Wayne Cause I'm black and I'm black and red And I'm hyped I'm amped Most of my heroes are appear pair no stamps Simple look at you looking for Nothing but red niggas go 400 years If you check Don't worry me, I work on number one tear Damn it, my fans, you can slap me right here Hit it Locked in these parts Right on What we got to say Make everybody see
3: in order to fight the powers that be fight the power.
0: construir o um muro, velho. Eu quieto. <risos> Legal já, Anderson. Bom, já dei o um boa noite pro Diogo, né? E aí, seu Diogo Araújo, como é que estão as coisas? Fred, Frederico Pistoli, por favor, saudade do seu Aporanga. Legal, Fred. Eu acho que a gente tá com algum tipo de problema técnico, porque eu consegui ouvir somente o Diogo no, no boa noite, cara. Não consegui ouvir eu não convido... Não, externamente eu não ouvi nem o Fred, nem o... nem o Jaderson, externamente. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Você nos acompanha. Eu sou o Tata Ferreira. Não, o retorno é meu, Diogo. Fogo uh, Estamos no Facebook, facebook.com.br é, Só um segundinho pra gente... Só um segundinho pra eu ver se o... Eu... Se entrou aqui. Não, não... Não, ouvindo vocês eu ouço, mas não sai na transmissão. Só o Diogo saiu. Eu avisei que eu faria o podcast hoje sozinho e farei sozinho. <risos> Vamos fazer uma, uma, um, uns ajustes aqui no áudio. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem? Falem comigo, por favor, que eu não ouço vocês.
1: Começa falando, né? Depois bota na edição lá. Ou vai fazer de novo? Ah,
2: é melhor fazer de novo, né? É, melhor. Melhor fazer de novo. Senhoras Poxa, e senhores!
1: Quando e... eu boto esse off no final do programa. Vamos, é. vamos de novo! <risos> Entra
0: S extras, Senhoras esse. e senhores, põe a mão no chão.
1: Valeu, da... Aquivis.
3: Fecha o Xvideos, Tata. Tata todos... Fecha o Paulo do YouTube
0: aí, pô. Vamos lá, pessoal. Vamos de novo. Vamos de novo, não. Na verdade, eu já dei o boa noite pra todo mundo. Eu quero ouvir o boa noite do Jaderson de novo.